0: Bem-vinda a mais um Size One, no um podcast do Sneakerhead. Eu sou o Gabriel Félix, o seu host, e esse é o nosso episódio de número 6, aquele sobre as perguntas e respostas. E no episódio de hoje a gente vai responder algumas perguntas como, que Jordan comprar até 800 reais? Por que é tão difícil achar tamanhos 38 ou menor nos resellers? Por que os Air Jordans One sobrevivem mais do que os Yeezys? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos lá? Fala minha galera, essa semana foi uma semana mais complicada de episódios e então eu tive que recorrer a um episódio coringa, digamos assim, que vai ser o Q&A, né? o Perguntas e Respostas. E para jogar limpo com vocês, é um episódio coringa porque não era esse o meu planejamento. O meu planejamento era fazer um episódio com os últimos lançamentos que ficaram mais evidentes, que é, por exemplo, a Adidas e a Ivy Park fazendo colaboração só que, para essa pauta específica, eu pensei em chamar algumas pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram se juntar com a gente para gravar e falar. Então, como é um assunto que eu gostaria de trabalhar com uma outra temática, que é a diversidade dentro do, do universo dos sneakers e saber o ponto de vista das mulheres a respeito do, desse universo que, para a gente, é, é muito masculino, né? A... a... As próprias estatísticas do Size One, que não são muito grandes, mas já conseguem evidenciar algumas coisas, mostram para mim que 95% da nossa audiência é masculina. e Então, eu queria trazer esse papo exatamente no intuito de diversificar mais, de trazer mais, com perdão da redundância, de trazer mais diversidade para dentro do podcast, ainda que o assunto seja majoritariamente masculino. Então, em, em função disso, eu não me preparei para falar sozinho, é, fiquei na expectativa de ter alguém para falar comigo, ou alguém, e não consegui. Então, acabou que eu me prejudiquei nesse sentido, porque fiquei aguardando algo que não aconteceu, então prejudicou a pauta dessa semana é, nesse sentido. Não que não vá acontecer, eu ainda quero fazer. Talvez agora na primeira quinzena de fevereiro vá rolar é, na verdade, eu me comprometo. Na primeira quinzena de fevereiro vai rolar, é, independente se sozinho ou com convidados, mas eu ainda estou batalhando bastante para ter convidados, principalmente convidadas, para falar comigo sobre esse assunto, não só pela colaboração em si, porque já é interessante, eu conseguiria falar bem sozinho, mas trazer essa pauta mesmo que eu comentei com vocês. Então, se vocês tiverem alguém alguma indicação ou e ou conseguirem fazer alguma ponte, já que está bem difícil de eu conseguir chegar nas pessoas agora, é, não por qualquer coisa ou pensando que as pessoas que eu convidei estão ou de má vontade ou... Não, na verdade, eu acho que é muito pelo contrário. É, elas estão de muita boa vontade fazendo os trabalhos delas e às vezes é complicado responder a todo mundo que chega nelas via Instagram, via Twitter, via e-mail, enfim. É, é realmente complicado hoje em dia. É, a gente tem muita... A nossa atenção é muito dividida com muitas coisas. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês mais uma vez, como eu peço todo episódio... Se vocês tiverem alguém conhecerem alguém que seja... E, de novo, não precisa ser alguém famoso, não precisa ser alguém que, que tenha muitos seguidores no Instagram, Twitter e etc. É, alguém que conheça do assunto, goste do assunto e tenha prazer em conversar a respeito disso, para mim já é o suficiente para trazer essa pauta e trazer diversidade e conversar mais a respeito disso. Então, se vocês conhecerem e puderem fazer essa ponte e me apresentar, apresentar a pessoa, fazer com que isso aconteça, acho que todos nós vamos sair ganhando. Ah, novamente, o meu intuito é realmente aprender com as pessoas que eu trago aqui ou com as pessoas que eu já conheço e, e também consigo trazer. Foi o caso do Guilherme, foi o caso do Ricardo nos últimos episódios. Então, se vocês conseguirem me ajudar a conhecer mais gente interessante que vai me ajudar a aprender mais vai ser excelente para todo mundo. E, além disso, teve o fato de que algumas pessoas também têm muita vergonha, são muito tímidas, mesmo que seja para aparecer, entre aspas, em um podcast que não tem visualização nenhuma, né? não tem é, parte visual nenhuma. Então, eu tentei trazer alguns é, ouvintes mesmo para falar comigo de algumas pautas que talvez são, sejam consideradas um pouco mais de pautas frias, né? que não são nenhuma notícia que está acontecendo no momento, mas essas pessoas ainda não não se sentiram à vontade para de novo entre aspas aparecer no podcast. Então a junção desses dois fatores me fizeram optar por essa essa saída né de emergência que é o perguntas e respostas. Mas antes da gente entrar na pauta em si, eu queria como já faço há alguns episódios mandar um salve para algumas pessoas que que entraram em contato comigo via redes sociais ou pessoalmente, ou de alguma forma, é, deram feedback delas ou deram algumas sugestões é, para os próximos episódios. Então, queria começar dando um, um salve para o Bruno Cabeça, eu não sei se esse é o sobrenome dele de verdade, mas foi o que eu consegui achar no Instagram, então um abraço aí, Bruno... O Pro Vinícius de Almeida, que é um dos caras que fugiu de falar comigo aqui no podcast. Deu uma sugestão muito bacana. Chamei ele para participar, mas ele não quis porque tava, se sentia muito envergonhado. Enfim, eu entendo completamente é, e continuo agradecendo pelo carinho. Vinícius, muito obrigado, tá? Então, um abraço para você também. É, um salve também para o Charles Cirino. A galera do Partiu de Tênis, que tem um Instagram muito bacana. Então, vocês podem seguir lá. É o arroba sem nenhuma letra, nenhum caractere especial, partiu de tênis. Um abraço também para o Marcelo Toloto, o Thiago Panini, o Luiz Murilho, que entrou em contato perguntando uma sugestão de tênis e eu espero que ele tenha conseguido aumentar a coleção dele. Um salve também para o Matheus Luciano. Aí, Matheus, como eu disse, o cast Dive Park com a Didas ainda vai rolar, não desiste da gente. O meu primo de outra família, o Lucas Félix, um abraço aí, cara. E o cara que também inspirou esse cast foi o Paulo Neto. E vocês vão ouvir o nome dele daqui a pouco na pauta com a pergunta que ele fez e originou toda essa sidequest aqui. Dito isso, vamos a pauta? A primeira pergunta é do ouvinte Paulo Neto. Ele chegou pelo Instagram perguntando, pedindo uma, uma referência, né? pedindo uma sugestão. E aí eu perguntei a ele se ele tinha muito tempo, aliás, se ele tinha pouco tempo, ou se eu poderia responder no, no próximo podcast. Ele perguntou cerca de uma semana, então. É, não sabia se o tempo dele estava curto ou não. Então. É, perguntei se ele poderia esperar para ouvir no podcast e ele falou, não, beleza, eu vou comprar só daqui um tempo, daqui um mês, então pode responder lá sem problemas. E a pergunta dele foi a seguinte, estou querendo comprar um Air Jordan de até 800 reais alguma indicação? Com esse tipo de pergunta eu, eu tento sempre estressar algumas outras perguntas com as pessoas antes de responder ou dar alguma indicação, porque... Cada um tem sua necessidade com os produtos que eles têm visto. Tem gente que acha que precisa de um computador, quando, na verdade, um tablet resolveria. Tem gente que queria um celular de entrada, mas se poderia fazer melhor com um celular um pouco mais high-end para tirar fotos melhores. É, então, eu tento sempre perguntar para essas pessoas o, que, o que, que de fato elas precisam, né? além dessa primeira afirmação delas. eu Obviamente, eu não vou conseguir fazer isso agora com o Paulo, mas eu vou, eu vou tentar fazer um pouco do meu modelo de pensar que talvez ajude não só o Paulo, mas outras pessoas que estejam na mesma situação. O que geralmente eu consigo, o que geralmente eu faço para poder guiar o meu pensamento na hora de comprar algum tênis é basicamente o seguinte. Eu conheço a história desse tênis. Esse tênis ele é importante para mim de alguma forma, ele já marcou a minha história de alguma forma. Eu conheço a pessoa ou as pessoas, o time que desenvolveu, desenhou esse tênis. Se a resposta for sim, eu acho que já é um motivo suficiente para ir em frente, comprar, né? fazer uma pesquisa, e aí no teu caso, né? uma pesquisa de preço. Avaliar dentro daquele, daquele intervalo de preço quais são os que mais me agradam esteticamente e seguir para a compra. Mas, por outro lado, pode ser o caso de algumas pessoas, inclusive, e aí o seu também, de querer comprar um Air Jordan porque o Air Jordan acabou de surgir na minha timeline. E essa motivação não é necessariamente não legítima. Se sentir, se sentir pertencente a um grupo é algo completamente normal e humano. Mas eu fico preocupado em que a gente esteja se enveredando por um caminho em que só adquirir por um motivo de status vai ser o único, um, único motivador. E isso eu, eu, particularmente, não sou muito fã. Então, quando você me pergunta, eu quero comprar uma Air Jordan, eu fico preocupado de que você queira comprar uma Air Jordan só porque você tem visto muito nas ruas ou muito nas redes sociais, o que talvez seja até pior. Mas, enfim, porque o, a, a compra sem, sem um pensamento anterior é só consumismo. né E nesse sentido... Eu não sou um partidário disso. Minha sugestão para você é a seguinte. Você quer um Air Jordan? Cara, pesquisa pra caramba atrás de uma silhueta do, do Jordan. É, poxa, eu quero um Air Jordan 1 porque, cara, foi o primeiro e, e isso vai ser importante pra mim porque eu vou começar minha coleção e eu quero o primeiro da minha coleção ser o, o número 1 deles também. Ou, cara, não, eu vou começar com o Jordan 3 porque... Eu gosto muito do Tinker Hatfield, é um designer que eu acompanho, eu quero começar a acompanhar e tudo que eu vi do trabalho dele eu gostei bastante e vai ser um ótimo início para minha coleção por causa desse designer. Ou, cara, eu quero um Jordan porque eu jogo basquete e quero melhorar o meu jogo, vou ver o que a Jordan tem de tecnologia bacana para poder melhorar o meu jogo... E aí talvez o Jordan 34, que foi o seu último lançamento deles, e também é muito bacana, né? muito bonito. Vai me fazer melhorar, vai me agradar de alguma forma. Então tenta, tenta sempre estressar, e aí agora eu vou falar para todo mundo, né? não só para o Paulo. Tentem sempre estressar os motivos pelos quais vocês querem alguma coisa. Porque respondendo algumas perguntas do porquê eu quero, ou como eu quero isso pode, inclusive, mostrar um outro caminho para vocês. Um dos caminhos é, cara, eu realmente não preciso, ou não quero de verdade, eu era meio que foi fogo de palha, eu, quer saber, na verdade eu não quero o Jordan, eu tô vendo que eu quero uma outra silhueta de uma outra marca, porque se minhas meus, meus motivações são essas que eu tô entendendo agora, que eu acabei de descobrir talvez o Jordan não atenda a todas elas ou atenda só parcialmente e eu, eu vou, vou ser melhor atendido em uma outra marca, em uma outra silhueta. A dica que eu dou é essa então, Paulo, e para o resto da galera. Procure entender o motivo pelo qual vocês estão buscando alguma silhueta. Mas, para não ser completamente anticlimático, nem com o Paulo, nem com as pessoas que estão ouvindo, eu fiz uma pesquisa de campo aqui rapidinho e procurei algumas silhuetas dentro do, do que ele me pediu, né? Jordan até 800 reais. Agora, no próximo dia 28 de janeiro, vai lançar um Jordan Why Not 0.3 com a colorway metallic silver university red. É, prateado metálico e vermelho, universitário, né? Que é uma, uma colorway bem clássica, né? Da, da Jordan, né? Essa university red, university blue. E nessa silhueta, você encontra aspectos tanto de performance, do próprio tênis em si, ser um tênis de performance para basquete, ao mesmo tempo que ele tem um aspecto muito urbano e que seria, acredito, bem tranquilo de usar no dia a dia, como outros sneakers, né? Ele vai estar disponível a partir das 10 horas no site da Nike no dia 28. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. O preço dele está em R$ 599,99. Então, 600 reais, ainda 200 reais de sobra para você, talvez, comprar um par de meias ou algumas outras coisas que você queira. Então, é uma ótima referência para o Paulo ou para quem queira um Jordan até 800 reais. De novo, é o Jordan Why Not 0.3 na Callaway Metallic Silver University Red em 600 reais, disponível em 28 de janeiro a partir das 10 no site da Nike. Agora se você puder gastar um pouquinho mais tem duas opções também no site da Nike, um a 100 reais a mais, outro a 200 reais a mais e eu sei que é difícil é, mas enfim, fica só como referência. Temos os dois Air Jordan 12 e o 11 disponíveis ainda algum, alguns pares. No caso do 12 é a Callaway White Dark Grey, né? então ela é majoritariamente branco com cinzas é, e alguns detalhes em vermelho. E eles têm bastante tamanhos, tem tamanho 38, 39, 40, 41, 42, enfim, entra no site que vocês vão conseguir ver. O preço desse fica um pouco acima do, da meta do que o Paulo colocou, ele fica em 899, então 900 reais, passam 100 reais aí do, do preço que ele estipulou para o Jordan. E, por outro lado, tem o, o que sobrou do Black and Red, do Air Jordan 11 Black and Red, da, do lançamento de dezembro. É, nesse caso aqui específico, ele só tem um, um tamanho 38, pelo que eu estou entendendo, no site deles, e é uma colorway bem clássica, de uma silhueta bem clássica também. Entra um pouco da discussão que a gente teve um pouco mais cedo, de saber o motivo pelo qual você está comprando. Ah, eu quero começar uma coleção de clássicos? Talvez possa ser uma alternativa. No entanto, Paulo, esse daqui está saindo por 999, Então, 200 reais ali acima do que você estipulou. E se o preço for algo bastante essencial, tem algumas páginas no Instagram e também grupos de Facebook que você consegue achar tanto tênis novos né, sem ser usados, mais comprados por outras pessoas, ou tênis mesmo de segunda mão, mas bem utilizados, mas bem conservados, desculpa, que você consegue achar. Uma dessas páginas, eu vou dar aqui como referência, é o 17 Sneaker BR, é o 17 Sneaker BR no Instagram, eles publicam né, diariamente... Tênis que as pessoas estão vendendo, eles botam em contato né, os vendedores e os compradores para fazer negócio. E nessa página tem alguns Jordans bastante interessantes que podem ser do seu interesse, Paulo e outros que também estejam nessa mesma jornada que o Paulo, como o Air Jordan 1 Low Purple, segundo a página está com condição de novo, e a 700 reais. tem também... O Air Jordan 1 MID Royal Blue, que é uma cor bastante clássica, uma color bastante clássica, por 650 em condição de novo também. Tem um super achado aqui que é um Air Jordan 34. O tamanho é R$43,0 e aí eu não sei se vai servir para muita gente, mas é, tamanho 43 numa condição nova por R$ 40. E aí, cara, é a questão de você sentar e talvez trocar uma ideia com esses vendedores, pedir algumas fotos ou, enfim, ver avaliar mesmo a condição se está realmente novo ou se está muito próximo de novo e fazer essa compra. Então, minhas dicas são essas. Procura sempre entender quais são as suas motivações. Isso pode indicar para onde você vai na sua compra. Depois disso, entender o que você quer, aí é filtrar por por gosto pessoal de desenho, né? de projeto lá do tênis, que você gosta mais ou menos. Alternativamente, eu também dei algumas sugestões que estão no site da Nike e também Mercado Paralelo para você comprar um pouco mais um pouco mais barato, um pouquinho mais caro, mas também com segurança. E é isso, espero poder ter ajudado. Paulo, desculpa a demora em responder, é, mas foi bastante interessante, obrigado por até indiretamente ter inspirado o podcast dessa semana. Vamos para a próxima. O Rafael Pessoa perguntou... Por que é tão difícil achar resellers vendendo no size 38 ou menor? O que eu mais encontro são 41 ou mais. Rafa, pela pergunta e pelo feedback que você passou. E te respondendo, cara... Dificilmente a gente vai ter uma conclusão mesmo, mas uma observação que eu consigo ver é que os caras são um mercado no final das contas, né? Os resellers eles são um mercado como qualquer outro. Então, como todo mercado, a gente tem oferta e demanda. Eu acredito que a demanda de tamanhos que giram ali em torno do 41, que é o que você falou que encontra mais, sejam maiores do que os de tamanho 38 pela tua pergunta, eu estou entendendo que você veste em torno de 38, né? 38, 38,5 ou 37,5. E nesse sentido, talvez para você os resellers não sejam a melhor opção de compra, dado que o mercado, o mercado de revenda tem trabalhado com tamanhos que giram em torno de 41, muito possivelmente você vai achar o seu tamanho que é o 38 ou em volta do 38 no mercado regular vamos dizer assim entre aspas e esse mercado regular é o site das próprias marcas no final do, do ano passado quando a Adidas fez uma baita promoção no site deles eu tentei bastante é, outros night joggers que fossem outras cores do que eu já tenho e tinha bastante oferta no entanto eu visto o tamanho 41 e tive bastante dificuldade de achar esses tamanhos. Na verdade, eu não achei esses tamanhos na loja da Adidas. Eu achei bastante de 38, eu achei bastante de 36. Achei bastante outros tamanhos que não os meus, mas mais para baixo, tamanhos menores. É, então, respondendo mais pragmaticamente a sua pergunta, é uma questão de mercado. O maior número de pessoas tem o tamanho 41 e, portanto, esses revendedores vão buscar esses tamanhos para, claro, ter o seu lucro maior. Sugiro de você ficar mais atento nas lojas das próprias marcas que possivelmente têm esses tamanhos um pouco menores. Eles talvez sejam não os últimos, mas não os primeiros a irem embora. Beleza? Espero ter podido ajudar você e obrigado mais uma vez pela tua pergunta. nosso camarada Raul Dantas perguntou Por que os Isis morrem, mas o Zé Jordan 1 não? Qual é a sua visão dos Isis daqui a 40 anos? Raul está me colocando no fogo aqui, em Raul? Por que os Isis morrem? Cara, eu não sei se eu concordo com isso. Os Isis eles não morrem, na verdade, né? Os Isis, na verdade, se a gente fosse comparar numa linha do tempo, os Isis estão nascendo, né? Estão na, no final da infância deles. E comparativamente com os Air Jordans, né? você perguntou por que os Isis morrem e os Air Jordans One não. Na verdade, eu acho que ninguém deveria morrer. Eu acho que por uma questão é, nossa cultural, social, envolvendo os tênis, eles não deveriam morrer nunca. Porque ambos são, já posso dizer, né? ambos são ícones nas do do, do, suas respectivas eras. Se eu entendi bem o seu questionamento... A tua visão é de que os Air Jordan 1 são mais perenes do que os Yeezys, certo? E, nesse ponto de vista, é parcialmente verdade. Eu digo parcialmente porque os Yeezys não, não param de, de, de existir, né? É, a gente teve um 2019 bastante movimentado para Adidas, no sentido de muitas Colors saindo para 350 V2... A gente teve bastante lançamentos de 500 e 700, muito mais do que os outros anos. Nós tivemos, no final do ano, reestoque de callways muito consagradas dos próprios isis que gerou uma série de piadas, que foi o caso dos zebras. Os zebras que, na época, estavam sendo revendidos a 4 ou 5 vezes o valor original de, de varejo. E foram feitos restoques re no final do ano. Então, 2019 foi bastante cheio para para Adidas tendo esse dado como premissa a gente não pode dizer que os Yeezys morreram né então mas sim os Air Jordans eles são estão no mercado há muito mais tempo para fins de comparação eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter como perspectiva tá o primeiro Air Jordan né o Air Jordan One foi lançado em 1985 isso é agora em 2020 ele está completando 35 anos por outro lado Todas as três colaborações que o Kanye fez com outras marcas que geraram silhu novas silhuetas, as três juntas dão 27 anos. Isso é, oito anos de diferença só para o Jordan One. O primeiro Air Easy, ainda com parceria com a Nike, foi lançado em 2009, isso é, 11 anos atrás. O mesmo ano que foi feita a parceria do Kanye, né, do Yeezy, com a Louis Vuitton, também em 2009, 11 anos atrás. E, mais recentemente, a parceria dele com a Adidas, com o lançamento do Yeezy 350 versão 1, em 2015, 5 anos atrás. Se você somar os 22 anos do Air Yeezy com parceria com a Louis Vuitton, mais os 5 anos do primeiro 350, dá 27 anos. Então, se você juntar toda a carreira do Kanye no mundo do design de sneakers e apparel, enfim, não dá a longevidade do Air Jordan 1. Então, só esse fator histórico me faz entender o porquê desses Air Jordan 1 serem tão perenes na cultura dos sneakers. É óbvio que esses tênis não são somente hypados por causa do fator idade, é claro que não. Existem tênis até mais velhos que caíram na história e não são tão lembrados hoje em dia, a não ser pelas pessoas que realmente são, são historiadores dos tênis. Mas ele teve esse fator de, de, de cultura muito forte que, obviamente, fez ele perdurar durante mais tempo. Inclusive, eu acho que o, o, o trabalho do Kanye com a Adidas está seguindo um pouco desse caminho também. O caminho de impactar a cultura e, então, a cultura abraçar mais esse, essa silhueta e essa silhueta se transformar num ícone. Né? Em 2017, 2018, eu não lembro agora, o Kanye declarou, fez uma declaração de que, cara, eu quero que todo mundo tenha um Easy. Você consegue ver o desdobrar dessas declarações no próprio ano de 2019, que, cara, teve muito lançamento de Easy. A ponta de final de ano aqui, no, no Brasil mesmo, ter Easy indo para ficar exposto nas lojas, coisa que eu particularmente nunca tinha visto todos os lançamentos quando aconteciam era sold out no mesmo dia então é, eu entendo que o aí agora partindo para a segunda parte do, da tua pergunta, qual é a visão dos Yeezys daqui a 40 anos os Yeezys eles têm sim o potencial de ser o equivalente ao Jordan 1 da Adidas de tudo bem assim com 35 anos, 30 anos de diferença tudo bem, mas eu, eu acho que ele, eles têm esse, esse potencial de ser o, o ícone da Adidas para a cultura e sneaker. Eu acho que eu falei um monte de coisa. Espero que você tenha conseguido acompanhar meu raciocínio. Às vezes ele é meio caótico mesmo. Obrigado pela tua pergunta, Raul. Espero que você consiga mandar mais para a gente conseguir fazer um outro episódio daqui para frente, mais para frente. E é isso. Por fim, tem a última pergunta aqui do Bruno Thales. Pergunta mamilos. Pergunta polêmica. O Bruno Tales pergunta. Crocs também é sneaker? Então, Bruno. Vamos pegar as definições do que é um sneaker, beleza? Tem duas definições aqui de lugares que eu imagino ser... Lugares que eu acredito ser uma bibliografia confiável, tá? O primeiro é o Cambridge Dictionary. E ele diz assim, sneaker é um tipo de sapato leve e confortável que é adequado à prática de esportes. Tem um outro que é a Wikipedia, que aí eu não sei se é tão confiável, mas vamos lá. <risos> Dizendo que sneakers são sapatos projetados majoritariamente para esportes e outras formas de exercício físico, mas que hoje são vastamente utilizados no uso do dia a dia. Então, a gente tem essa definição, beleza? Adicionalmente a isso, eu pesquisei também um pouco da história do, dos crocs e eu retirei um parágrafo da revista Exame, que eu vou ler para vocês aqui, só para a gente finalizar o argumento. Abre aspas. A história da crocs é um reflexo da expansão e contração da economia americana. Em 2002, três amigos velejadores... Scott Simmons, George Boldeker e Lyndon Hanson queriam apenas ter em seus armários um calçado perfeito para usar em barcos, confortável, antiderrapante e que não acumulasse água. Descontentes com os produtos que existiam no mercado, eles resolveram desenvolver um modelo próprio. Então se a gente pega a definição que a gente leu ali em cima do Cambridge Dictionary da Wikipedia, e a gente junta com a história do Crocs, tecnicamente a gente pode dizer que sim, Crocs são os sneakers. Os Crocs eles foram pensados para uso em esporte ou alguma forma de exercício físico, que é o velejar, né? Quem não sei se você já tiveram a oportunidade de velejar ou estar presente enquanto outras pessoas velejavam, que são duas coisas diferentes, mas enfim, você consegue ver ali que tem um trabalho físico bastante exigente até você tem que ir de um lado para o outro, é, subir e içar as velas e puxar as cordas para cá e amarrar e correr para o outro lado e fazer uma série de coisas que demandam um, 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 uma certa é, destreza e precisa ter movimentos rápidos e você não pode escorregar no final das contas porque você está no meio da água. Então, nesse sentido, quando a gente pega, de novo... Tipo de sapato leve e confortável, que é adequado à prática de esportes, mas a história do o motivo pelos quais os inventores criaram o Crocs, a gente consegue chegar na conclusão, sim, de são de níqueles. Agora, se a gente for pegar alguns outros aspectos, dependendo de onde você olhar, pode ou não ser considerado alguma coisa. Então, no aspecto cultural, emocional e até de design, pode haver alguma discussão, assim, no sentido de não seres e Se você for ver do aspecto cultural, o Crocs ele foi febre lá no início dos anos 2000. E febre mesmo, assim, de cantores utilizando, políticos utilizando, enfim. Só que hoje em dia, eles servem mais como piadas, assim, iguais essas essa que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está fazendo um pouco piada dos Crocs. É, então, no aspecto cultural, ele teve o seu boom lá no início dos anos 2000, mas agora hoje em dia... São pouco lembrados e quando são lembrados são, é por meio de piada, sabe? Então tem esse aspecto. Tem um aspecto emocional que a gente ouve falar de muita gente que chora quando o tênis sofre hidrólise. Aquele processo em que a entressola fica toda quebradiça e o tênis, enfim, acaba, né? Termina o ciclo de vida dele. E tem gente que chora, cara, quando perde um tênis dele, desse por causa de, de, de problemas é, da natureza química, enfim, do, do, dos materiais Por outro lado Eu nunca vi ninguém chorando Quando um crocs arrebenta Quando um crocs arrebenta, você vai lá, compra outro se você quiser E é isso, vida que segue Não tem, não tem Eu não vou dizer que não tem ninguém, porque eu não posso afirmar isso Categoricamente, mas Eu arriscaria dizer que tem muito menos gente Colecionando crocs do que colecionando Outros sneakers Assumindo que crocs são sneakers, beleza? Então tem um aspecto emocional por fim, tem o um aspecto de design propriamente dito. Quando você pega uma marca e consegue distribuir essa marca em várias silhuetas, como por exemplo a gente tem o Jordan, que a gente tem o Jordan 1, 2, 3, até o 34 e outros que fogem um pouco dessa, do, do, da numeração, mas também levam a, a marca Jordan. A gente tem os Adidas e Easy, que tem a família 350, tem a família 500, 700 e por aí vai. Só que na família Crocs, muito embora eu sei que eles tenham outras silhuetas, a única coisa que te vem na cabeça quando você fala em Crocs é o modelo original. Quando você fala em Jordan, quando você fala em Easy, você consegue, na sua cabeça, ou pelo menos na cabeça de quem acompanha o universo de tênis, você consegue ter um leque de silhuetas que aparecem associadas aos nomes. Já o Crocs, não. O Crocs, você só imagina aquela versão original que, de fato, lembra um pouco um crocodilo no seu design. Mas é isso. E, assim, a empresa tentou é, se reinventar por meio de outras silhuetas e tal, mas acabou presa na, na, na sua forma original. Então, se a gente pegar os aspectos culturais, emocionais e de design, uh, eu acho que não, cara. Não é um sneaker mesmo. Ou não, pelo menos da forma com que a gente vem discutindo, trabalhando e colaborando aqui no podcast. Mas assim, para você dormir tranquilo, tem esses dois pontos de vista. Tecnicamente, se a gente junta a definição do que é um sneaker mais a história da criação do Crocs, sim, são os sneakers. Mas coloca esse grãozinho de sal aí dos outros aspectos que dá uma boa discussão de bar aí. Obrigado pela sua pergunta e eu espero que você consiga vestir os seus crocs agora com um pouco mais de tranquilidade no seu coração, beleza? Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer muito a todos vocês que assinam, curtem, compartilham o Saison no iTunes, no Spotify e onde mais você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios. Dê o seu feedback 5 estrelas e, o mais importante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Não esqueça de passar no Instagram para ver o material complementar do episódio. E caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou uma sugestão, procure o SizeOneCast no Twitter e Instagram. Escreve assim: Size1cast. Ou se você for mais retro e quer me mandar um e-mail, me procura no contato arroba sizeone E sizeone é todo por extenso. S-I-Z-E-O-N-E.com.br Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até! episódio de hoje, a gente vai responder algumas perguntas e res... Perguntas e respostas não, porque a resposta é minha e as perguntas são dos ouvintes. Por que os Air Jordan 1? Por que os Air Jordans won? As próprias estatísticas... Que algumas pessoas também são muito vergonhadas... Mas antes da gente entrar na pauta em, 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 blá 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 blá, das 10 horas, ele vai estar as, blá blá blá, no mercado paralelo, mas marcado mercado paralelo de, de segurança. Blá blá blá, tá enrolado pra caramba pra falar isso aí.